0: Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете подкаст из в большом городе». Сегодня у нас выпуск номер 44, и в гостях Мария Ярлашова, телесный терапевт и практик метода Фильденкрайза. Мы сегодня будем много говорить о движении, о зажимах в теле, о привычных паттернах движения, таких как ходьба, повороты и о том, как не просто они нам порой даются, о том, как действовать, как перемещаться в пространстве легко и без боли, как провести вот эту ниточку внимания от мозга к тому кусочку нашего тела, которому предстоит пошевелиться и совершить какое-то движение. Мария довольно давно занимается этим вопросом, она с самого детства увлекается танцами, ну, впрочем, она сама расскажет об этом, поэтому не буду забегать вперед. А перед тем, как мы начнем, я хочу сказать вам, что наш сегодняшний выпуск выходит при поддержке проекта «Будет сделано». Это авторский проект Никиты Маклахова, который был гостем прошлого нашего подкаста. И в рамках этого проекта я с удовольствием анонсирую новую программу под названием «Спи сладко». Но, как понятно из названия, это программа про здоровый сон. Она для тех, кто хочет привести в порядок свой режим дня и высыпаться для того, чтобы чувствовать себя отлично и так очень энергично. Программа длится один месяц, состоит из 20 уроков с теорией, видео, практическими занятиями, различными дополнительными материалами. Я ранее проходила другие программы Никиты, уверена, что это тоже будет очень классно, поэтому сама планирую присоединиться к следующему потоку. Кстати, он стартует с 1 марта, соответственно, учиться мы будем с 1 по 28 марта. Стоимость программы со скидкой составляет 3500 рублей, и ссылку на нее я дам в описании этого выпуска. Ну что, друзья, давайте начинать наш разговор с Марией. Мария, привет! Рада, что ты заглянула к нам в гости. Привет-привет! Давай начнем с того, что я попрошу тебя представиться и рассказать о том, чем ты занимаешься, в каких форматах ты работаешь.
1: Я Мария Ерлашова, я называю себя телесным терапевтом Так я пишусь, звучу в соцсетях Объясню почему Телесный, потому что я работаю с телом, конкретно с движением С опорно-двигательным аппаратом А терапевт, ну потому что у меня есть компетенции танцевально-двигательного терапевта Но я не работаю именно как психотерапевт Я ушла в осознанный подход к телу, к движению и к жизни в целом В метод Фильденкрайза а вот поэтому такая связь между терапией и телом. Я называю себя телесный терапевт. Но на самом деле за этим много-много всего стоит.
0: И получается, что у тебя есть индивидуальные консультации, есть, наверное, какие-то группы, да? Вот можешь тут немножечко прям совсем рассказать, в каких форматах ты работаешь как телесный терапевт? Да, у меня форматов
1: становится все больше, на самом деле есть два основных, это офлайн сессии я работаю в Москве чаще всего, и я часто бываю в Сочи, так. я тоже а, провожу индивидуальные сессии, я работаю руками, а, и есть возможность, кто в этих городах, прийти ко мне лично в руки. Я, конечно, всех приглашаю, если есть такая возможность. Также возможно занятие онлайн. То есть это тоже работает. Мне не обязательно трогать человека руками. Даже мои ученики отзываются таким образом, что вот ты знаешь, как будто бы ты меня двигаешь, только я все это делаю сама. На самом деле это голосовые уроки. Они называются в методе Филденкрайза «Уроки сознания через движение». Я веду их голосом, я ничего не показываю. Такие же уроки можно проводить в зале, да, когда рядом ученики, но я все равно ничего не показываю. Я веду голосом, и каждый ищет свое движение, которое будет ему легким, оптимальным, физиологичным и комфортным. Вот, поэтому это онлайн-занятие. Мы также встречаемся в зуме, да, как сейчас, наверное, все занятия проводятся онлайн, вот, я вижу, как двигается ученик или группа, у меня групповая тоже есть практика, и занимаемся таким образом. Хорошо сочетать эти два варианта, поэтому вот у кого есть возможность и так, и так приходить, то можно и так, и так. Ну, есть, конечно, записи этих уроков, поэтому те, кто проходят у меня курс индивидуально или в группе, эта запись у них остается. Записи каждого каждого урока, то есть их можно потом повторять самостоятельно. А есть опция сразу взять эти записи и самостоятельно делать эти уроки. Я, конечно, рекомендую всегда с преподавателем начинать, чтобы понять, а маленькое движение — это какое? А легко это вот насколько легко? Потому что иногда м- мы привыкли а, делать что-то, что нам кажется легким, простым. Ну, я же могу там поднять плечо, ничего сложного. А когда я прошу сделать это медленно, плавно и действительно легко, оказывается, что, о, плечо-то поднимается всего на сантиметр, а выше начинаются уже какие-то рывки, дрожи, тут чего-то, какие-то напряжения. Вот, поэтому очень важно, когда я вижу и могу э, подсказать, насколько маленькое движение.
0: А, так, так, смотри, мы с тобой сегодня будем много говорить про метод Крайза, я не упущу возможности себя помучить, вот, э, сейчас чуть-чуть отложу этот вопрос, а знаешь, как хочу тебя э, попросить вот начать такую нашу основную часть. Расскажи, пожалуйста, про свой путь, вот, э, с чего ты начинала, как ты шла и, э, скажем так, что ты искала, что ты нашла в итоге метод Крайза. Ты знаешь, я все время чего-то
1: ищу, и даже когда я прихожу на очередную учебу, и меня спрашивают, вот для чего ты пришла, почему ты здесь? Я говорю, я не знаю. Я просто знаю, что мне нужно быть здесь, и поэтому я здесь. То есть какое-то чутье такое, интуиция, да, это можно назвать, меня ведет по жизни. А моя первая профессия — это хореограф я не танцевала с трех лет, у меня не было какой-то последовательной карьеры танцора, нет, наоборот. Первый мой танцевальный опыт в не сильно сознательном возрасте в детском саду, когда родители меня туда привели, и они же решили, что, ну, хватит, потанцевала и достаточно. В общем, было неудобно меня возить на занятия, и меня оттуда забрали. Я, собственно, была рада, потому что не особо мне там тогда нравилось. А потом уже в более сознательном возрасте мне было 11 лет, моя младшая сестренка занималась на занятиях, где у них были разные занятия, там английский рисование, такая, знаешь, подготовительная школа, и у них также там была ритмика, вот, и эту ритмику вела настоящая балерина, и я приводила сестренку на занятия, забирала ее, сидела, смотрела и восхищалась, вот, и как-то я ей, в общем, проговорила, что я хочу быть балериной. И она, конечно же, проговорилась своей учительницей. И поскольку с учительницей мы тоже общались, как-то она сказала, а вот Иришка сказала, что ты хочешь быть балериной. Я, конечно, давай там сестру ругать, А яй яй как же она могла вообще там рассказать мою тайну, но благодаря, можно сказать, своей сестре, благодаря вот моему первому педагогу Ануше Алексеевна, ее, к сожалению, уже нет с нами, а недавно, кстати, она мне снилась, вот, у меня очень хочется про нее рассказать, она меня вдохновила, она меня 11-летнюю, когда уже поздно вообще заниматься какой-то там классической хореографией, взяла в свой коллектив, то есть у нее были девочки постарше, но все равно все были младше меня, я там была такая э, старшенькая, новенькая, и она меня очень быстро стала подтягивать, я тут же стала солисткой в новом э, номере, вот, и, в общем, как-то, как-то я стала готовиться уже к поступлению в институт, Она мне так мягко, но доходчиво объяснила, что в Большой театр я уже не попаду. и ну, Я рада, что я попала в Институт искусств и культуры в городе Орле. Я училась. Там прекрасная школа классического народного русского танца и постановки танца. Мне очень нравится ставить номера другим людям, себе. И таким образом я стала хореографом. Я танцевала и Конечно, еще при подготовке к институту во время и после были очень высокие нагрузки. Это нагрузки на суставы, в первую очередь это колени. И я выстояла до конца все пять лет института, хотя не все ребята доходили до конца, в частности, по здоровью. Психологически тоже было тяжко, но это отдельная история. А то, что меня привело в Филинг Крайс, это все-таки мое тело потому что у меня на самом деле не было супер суперданных для того, чтобы заниматься классическим танцем. И я все это шла через усилия, через преодоление. Я себя ломала, растягивала, мои мышцы, связки не были для этого предназначены. Но я, в общем, терпение и труд все перетрут. Я дошла до конца института, все болело. Четвертый курс, по-моему, я уже сдавала экзамен с какими-то там повязками, компрессами на коленях, то есть это было все очень-очень нагрузочно. И потом я пришла работать в фитнес-индустрию. В целом, еще начиная со школы и после вуза, и в процессе обучения в институте, я проработала порядка 20 лет фитнес-инструктором. Я вела групповые программы со взрослыми и детьми, и нагрузки продолжались. Это аэробика, это степ-аэробика, это функциональные силовые тренировки а, и много-много часов в день. И, конечно, эти нагрузки не рациональные. То есть если люди приходят в зал, ну, кто-то, конечно, каждый день тоже, да, но кто-то приходит 2-3 раза в неделю, занимается по часу-по два, это окей. А если с утра до вечера прыгать, поднимать гантели и бодибары, то это, конечно, уже слишком. И мой организм в какой-то момент сказал, ну, давай мы на что-то спокойное такое перейдем. Я стала преподавать пилатес, потом э, я оставила только такие уроки, как э, вот тот же пилатес, э, стретчинг. Ну, хотя потом я уже поняла, что стретчинг — это ни разу не щадящая тренировка, это тоже такая, то, что называют растяжка, да, да вот. Но это было как будто бы спокойное, да, то есть там не было высокоударной нагрузки, которая, например, есть в степ-аэробике. И там я могла больше заниматься группой, да, мне не обязательно было показывать, вот полностью весь час прыгать с ними. И это были занятия, которые назывались тогда у нас в фитнес-центре «Здоровая спина». И вот на эту «Здоровую спину» еще в 2015-16 годах, вот незадолго до того, как я завершила карьеру фитнес-инструктора, я приходила с нездоровой спиной. Причем на эти занятия ходили в основном а, люди а, среднего, старшего возраста. Ну, понятия возрасте у всех разные. Ну, вот прям бабушки ходили. По 70, по 80 лет. Что-то там делали, гнулись, старались. И я такая 30-летняя, значит, со своей спиной а, не могу наклониться. То есть у меня был период, когда я не могла согнуться, чтобы умыться. Мне было больно наклоняться в пояснице. А, потом у меня болели плечо, шея, когда я села за руль, и, в общем, моя вся левая сторона тоже, ну, не то чтобы ее заклинило, но я постоянно просыпалась и засыпала с ощущением того, что у меня есть э, левая сторона шеи левая лопатка, ну и колени. В общем, я поняла, что я где-то себя обманываю, что ну, не может тренер с нездоровой спиной вести тренировки «Здоровая спина». И в нашем фитнес-центре, на мое счастье, появились занятия, которые были основаны на методе филинг-крайза. То есть я пришла туда как клиент, как ученик, и после первых 15-20 минут каких-то легких простых движений я смогла лежать на спине ровно. Раньше это было невозможно, потому что когда я ложилась на спину, у меня был большой прогиб в пояснице, мышцы были в напряжении, и нужно было какое-то время, чтобы улечься, поерзать, в идеале, конечно, так не лежать, сразу поставить стопы на пол да, или на бочок. И меня это так поразило. Это был еще 2014 год, когда я впервые с этим встретилась. И это были базовые курсы по саматике ханы. Это ответвление от метода Филнкрайза, практика Томаса Ханны. Я прошла базовые тренинги, и я не пошла учиться дальше, потому что параллельно я еще получала образование как раз танцевально двигательного терапевта и понимала, что ну вот не сейчас. Продолжала работать в фитнесе и интересоваться вот этими вот маленькими, медленными, осознанными движениями где что могла, в Москве ходила на занятия, обучалась, что-то смотрела, читала, практиковала и потихоньку внедряла это в свои тренировки по пилатесу. А потом уже в 2017 году появилось первое обучение преподавателей в России, его запустили, и я туда попала, вообще, можно сказать, впрыгнула в последний вагон, совершенно так внезапно узнала, что будет обучение — Я шла просто на вводный такой уикенд-семинар к своему будущему преподавателю Элизабет Блум, и там я узнаю, что, оказывается, это отбор на уже длительное обучение, что Элизабет проводит вот эти вот водные тренинги для того, чтобы набрать группу и учить будущих преподавателей в течение четырех лет. На самом деле там был семинар весной, летом и осенью а я весной записалась на осенний, ничего не зная о том, что было до этого, и можно сказать, когда уже вся группа была набрана, я тут вдруг появляюсь и понимаю, что да, мне это надо, я это хочу, и вот почему, что меня привело, ну, все-таки это понимание, что это точно поможет физике, что я не могла смотреть, как люди мучаются в фитнес-зале, я не могла проводить силовые тренировки, потому что, ну, я вижу, как люди делают свыше того, что комфортно, да? то есть тот уровень комфорта, к которому а, привыкли, ну, кажется, что да, это он есть, а на самом деле этот уровень, он гораздо ниже, и можно так себя не мучить, вот. и мне нужно было это образование, чтобы давать какие-то новые идеи и знания людям, я пришла за этим, понимала, что вот именно профессионально я уже переросла какие-то другие э, виды двигательной активности. Но в процессе обучения уже на первом сегменте учебном э, я поняла, что это не только про тело и вообще не столько про тело. То есть движение — это как инструмент. Инструмент для э, познания себя, для расширения своих возможностей э, в целом не только двигательных, но и коммуникации, расширение какого-то эмоционального спектра, своего окружения. Ну, в общем, сейчас для меня это как, знаешь, такой некий путь, философия, как там есть путь йоги, путь там еще какой-то буддизма, я не знаю, вот, это такой же путь, хотя он официально таким не считается, да, то есть, что есть какое-то прям течение, метод Фильм крайза но для меня это так, и поэтому когда для меня сейчас спрашивают, а чем ты увлекаешься, Я говорю, ну как, ну вот, ну я практикую. Ну нет, это работа, а что у тебя есть там, какие-то хобби? Ну, мы с коллегами практикуем, ну, я там читаю книги про нейрофизиологию. Ну, в общем, все понятно с тобой. Ну, то есть для меня жизнь и работа — это ну, одно и то же, неотделимо друг от друга, поэтому основные мои хобби связаны тоже с изучением нейрофизиологии, психологии, анатомии, и я не отделяю действительно движение, которое я практикую как преподаватель, когда я работаю с учениками, и то движение, которое, в принципе, у меня по жизни есть.
0: Так, а давай расскажем нашим слушателям, что это за метод и как в целом выглядит занятия. Ты знаешь, потому что я, когда готовилась к нашей с тобой встрече, я почитала про метод Крайза и поняла, что... Я из этих объяснений ничего не могу извлечь практического, я ничего не понимаю. Буквально мне пришлось идти в YouTube и смотреть видео, знаешь, то есть мне было интересно, что это значит. Двигайся легко, осознанный подход к движению, что-то на стыке лечебной физкультуры, и психотерапии, знаешь, такие слова, они, конечно, наверное, ты киваешь, наверное, ты Понимаю, что это действительно так. А для человека, который совсем ничего не знает, как, например, я, да, они такие достаточно общие, мне хотелось представить, как это выглядит, из чего как происходит занятие. Расскажи, пожалуйста.
1: Ты знаешь, действительно непонятно. Я уже четвертый год пытаюсь объяснить это и людям и самой себе. И как я всегда говорю, что проще один раз показать, чем объяснить. Да, самое простое объяснение это ложись. Ну и дальше уже мы что-то делаем, да, и человек сам понимает, что происходит. А про стык лечебной физкультуры и психотерапии скажу следующим образом. Тут, пожалуй, нужно заглянуть в историю самого Маша Фюрденкрайза, создателя этого метода. Не то, чтобы он его как-то создавал, знаешь, вот сейчас я создам что-то новое. Это был его жизненный путь. Помимо того, что он практиковал и преподавал боевые искусства, джиу-джитсу, дзюдо, писал книги руководства по самообороне. Он любительски играл в футбол и на одном из матчей получил травму колена. И вот эта травма привела его к тому, что, дабы избежать операции, он стал искать, а как можно себе самому помочь, не вылечить. Да, понятно, что травмированное колено, оно остается травмированным, оно уже не будет никогда таким, как прежде. Но как можно использовать свое тело таким образом, чтобы оно продолжало работать функционально? чтобы не было боли, напряжения, чтобы можно было продолжать тренироваться, ходить и заниматься обычной двигательной активностью. И что он сделал? Он лег на пол, дабы исключить действие гравитации. Когда мы стоим, у нас очень маленькая площадь опоры, и вся гравитация давит нам на макушку. И поэтому нагрузка на весь опорно-двигательный аппарат возрастает. Поэтому большая часть занятий по филинг проходит лежа. Если это формат уроков сознания через движение, вот такие голосовые уроки, то это выглядит так. Вы лежите на коврике и слушаете голос преподавателя. И выполняете простые, понятные инструкции, двигательные инструкции, двигательные задачи. Повернуть голову, поднять плечо, ощутить, как двигается лопатка. То есть это такое вот наблюдение за движением в своем теле для того, чтобы научиться это движение контролировать. Потому что более напряжение обычно приходят люди с каким-то напряжением, вот как я за своей спиной пришла, это движение перестает быть управляемым, то есть теряется связь между мозгом и, ну, например, плечом. И вот когда вы начинаете делать медленные маленькие движения, то вот эта вот связь, она восстанавливается. Как говорят, да, где мысль, там энергия, там движение, да, вот когда мы направляем внимание, а как там плечо двигается, а я могу вообще им плавно двигать, без напряжения, без усилий, то восстанавливается вот эта вот связь между нервной системой и э, суставами. И таким образом э, уроки вот эти проходят э, в среднем 40 минут, плюс-минус, есть уроки по 30 минут, и по часу, э, и Каждый, если это группа, каждый делает что-то свое. Понятно, что плюс-минус все поднимают плечо, но эти движения могут достаточно сильно различаться в зависимости от того, как человек понял инструкцию и в зависимости от возможностей и ограничений. То есть двигаясь, исследуем ограничения в своем теле, не идем через боли, через напряжение и ищем комфортные пути. В результате каждого урока обычно улучшается сознание себя в целом, да? о, у меня есть скелет, о, я могу опираться на ноги, и действительно изменяется отношение к своему телу, да? что можно его так не грузить, что можно так не идти через боли и напряжение, что это ненормально ходить с напряжением в мышцах. И таким образом меняется отношение к себе в целом. Это я уже ухожу в такую да, вот, теоретическую часть, как это работает. А что касается уроков, да, это вот такие уроки лежа на коврике, иногда сидя. Очень часто это уроки, когда мы делаем совсем маленькие движения, но не всегда. Поскольку Фелинкрас был практиком а, боевых искусств, у него есть уроки, которые включают в себя перекаты, кувырки и даже стойку на голове. Вот, есть известная история о том, как он учил э, в Израиле известного политика Бенгуриона стоять на голове. Вот, есть фотографии из этого периода. И это делается очень простым, легким способом. То есть это не то, как учат гимнастов, йогов, все гораздо проще. Это не мои слова, да, это мои коллеги йоги говорят, что знала бы я раньше, что можно вот так вот раз — И встать на голову, да, я бы так вот таким хитрым, сложным способом не мучилась. Вот, поэтому мы, в принципе, на каждом уроке улучшаем какую-то функцию в теле. Например, сгибание позвоночника, наклоны вперед. Или ротацию, повороты вправо-влево. То есть мы улучшаем какие-то очень простые функции, которыми мы пользуемся каждый день. Повернуться, чтобы посмотреть, кто позвал. Да, или потянуться наверх, чтобы достать что-то с полки. Или наклониться, чтобы завязать шнурки. То есть мы не закручиваемся в какие-то позы немыслимые, которые не пригодятся в жизни. Это очень легкие, простые движения, которые дают понимание, ага, оказывается, вот как можно это было делать легче. То есть каждый урок — это исследование, это нахождение каких-то инсайтов, вот таких как «ага», оказывается, я тут всю жизнь вот хожу с напряжением в шее, да, но я его до сих пор не замечала, не замечала. Со своими учениками до и после сессии я разговариваю, будь то группа, или мне интересно, кто с чем пришел, в каком состоянии, и после уроков мы делимся инсайтами, кто что обнаружил, как это можно применить в жизни, какие, может быть, были сложности во время урока, поэтому если вот про психотерапию говорить все-таки, да, почему это психотерапия, Мы работаем с нервной системой, с мозгом. И меняя движение, качество движения, мы не можем не затрагивать другие участки мозга, которые отвечают за ощущение себя изнутри. То есть первый пункт — это движение. Поднять руку, опустить, повернуться, посмотреть вверх-вниз. Второе — это самовосприятие себя, что вот я есть, я есть в своем теле. Это тоже меняется. Третье — меняются реакции то есть это эмоции и четвертое меняются установки а какая я какой я способна что-то сделать или нет достойна или нет я могу сказать нет когда меня что-то не устраивает или я по какой-то причине этого не делаю то есть через движение мы действительно проводим такую большую терапевтическую работу И сам Фельдэн Крайс во время своей деятельности сопоставлял вот его подход с подходом Фрейда, да, то есть с психоанализом. Он, в общем, приравнивал это к психоаналитической практике. Единственная разница в том, что на хороший психоанализ нужно порядка десяти лет, психотерапия ну так года три хорошо бы, а метод Фельдэкрайса работает быстрее потому что через движение, через тело э, очень ну, легко достучаться до мозга, и это остается на всех
0: уровнях, и на телесном, и на уровне психики. Uh-huh. А расскажи, пожалуйста, вот сам метод предполагает, что со временем занятия усложняются, да, что ты что-то э, узнаешь, снимаешь какой-то блок, и дальше ты можешь больше, э, ну, даже на, при, на примере поворота, да, что ты можешь сильнее повернуться, или как-то какое-то более замысловатое движение выполнить. Есть ли вот этот элемент усложнения в самом методе?
1: Ты имеешь в виду по методике, усложняются ли уроки для каждого ученика? Да, да, да. А, классный вопрос. Ты знаешь, как говорится, we never know. То есть мы никогда не знаем, каким этот урок окажется для каждого человека. И мы здесь не делим тех, кто приходит в практику, мы называем их учениками. Да, потому что все-таки это не а, пациенты, да, которые лечатся, это не лечебный метод отнюдь, это все-таки обучение, обучение себя, узнавание о своих возможностях через движение, то это ученики. Вот. И мы не делим учеников на а, новичков и продвинутых. Единственная разница в том, что, как я уже говорила, а, новички не всегда понимают, а насколько легко можно сделать движение. Какая амплитуда будет э, достаточной э, и где они переходят уже свои возможности, э, свои пределы, пределы движения. Э Это все, Но никогда не знаешь, э, каким окажется этот урок для э, каждого человека. Например, я как опытный практик могу сделать что-то через э, свои границы. И это уже вопрос ко мне, почему я так сделала. Да, я знаю, что нужно делать маленькие движения. Да, я знаю, что нужно не напрягаться. Ну, например, я пошла за своим интересом, повторила движение не пять раз, можно было сделать пять раз и отдохнуть, успокоиться. Потому что нет какого-то количества. Когда идет урок, это тоже важно. А преподаватель говорит, повторяйте движение несколько раз. (кười) Повторяйте движение, еще, еще, еще. Но каждый волен остановиться тогда, когда будет достаточно не доводя до усталости. Так вот, я могу сделать это движение не пять раз, а десять или даже шесть, и вот этот шестой раз мог быть лишним и вызвать какое-то напряжение. А, несмотря на то, что я ну, относительно опытный практик, да, несколько лет в методе. Поэтому нет такого деления на простые и сложные уроки. Новый ученик может попасть на урок, который будет про стойку на голове и встать на голову, даже если он никогда этого не делал, может прийти на какой-то урок, где будет минимум движения, и он окажется для него сложным. И этот сложный урок может быть как физически, что, например, повороты головы будут затруднительны, что обнаружится, что мышцы шеи не пускают, или грудная клетка, или вообще там что-то с тазом. И это может быть еще трудно эмоционально. Потому что иногда уроки вызывают какие-то воспоминания, истории, эмоции. Хотя мы не говорим про причины, откуда взялась эта боль, откуда взялось это напряжение, тело все помнит. Оно во время движения, поскольку это работа с нервной системой, задействуются такие участки мозга, которые ответственны за хранение вот этого воспоминания, вот этой травматичной истории. Ну, это могут быть какие-то позитивные истории, да, я вспоминаю, как мне было легко в детстве, как я любила прыгать и скакать, и я двигаюсь, дышу, это классно. А порой это бывают действительно травматичные истории, связанные с какими-то детскими или уже взрослыми воспоминаниями, которые до сих пор в теле сидят. Поэтому вот какой-то легкий, на первый взгляд, урок по движению может оказаться вот таким сложным эмоциональным ну, не то чтобы сложным, да, просто эмоции — это, ну, наверное, не сложно и нелегко, они просто есть, но если я не готова к этому, то когда я встречаюсь с этим, я могу испытать некие сложности, вот. В любом случае, мы всегда помним о том, что можно вовремя остановиться, если физически тяжело или эмоционально, и не продолжать урок. И еще раз скажу о том, что... Да, есть у меня в моей системе преподавательской те уроки, с которых я начинаю, которые я обычно предлагаю тем, кто приходит. Конечно, я не буду сразу им давать кувырки, нужно познакомить с методом на каких-то простых движениях. Однако, если человек попадет на урок про кувырки, то это тоже окей, он тоже справится с этим уроком.
0: Здорово. Слушай, ты очень интересно рассказываешь. Сразу хочется попробовать. Вот, А мой следующий вопрос будет такой. Скажи, с какими запросами люди приходят к тебе на занятия, к тебе на консультации? Что они хотят?
1: Ну вот из последнего, я сегодня жду новую ученицу, полежать. Полежать и ничего не делать. И чтобы не нужно было двигаться, напрягаться, делать какую-то тренировку, а просто позволить себе... это уже моя интерпретация, мои слова, вот побыть час или больше, первая сессия обычно идет порядка двух часов, побыть в руках практика, который двигает телом, когда можно доверить свое тело, отдать себя в чьи-то поддерживающие руки и ну, таким образом узнать что-то больше о себе, что-то позволить себе, что раньше не выражалось. Конечно, вот с такими запросами приходят люди уже достаточно, попсовое слово, осознанные, да, не хочется им злоупотреблять, но, тем не менее, я его сейчас скажу, что люди, которые достаточно глубоко уже понимают связь телесного и психоэмоционального состояния. Такие люди приходят с запросами, да, что-то прожить, позволить себе отпустить, люди приходят, из моих учеников в достаточно сложных э, ситуациях э, после проживания собственных каких-то заболеваний серьезных, то есть когда они из них уже выходят, но дальше нужна поддержка и такая самоподдержка. Не постоянно зависеть от э, мануальных терапевтов и врачей, а научиться самой и самому себя поддерживать. И вот на этом этапе люди приходят ко мне, за тем, чтобы научиться пользоваться своим телом это могут быть запросы соединить голову с телом. То есть люди, опять же, понимают, что очень много в голове, в какой-то мыслительной работе и нет связи с телом, а тело тут что-то где-то ноет, болит, ломит, тянет. И есть уже вот это понимание, что ну, можно отнести себя, подчинить к какому-то специалисту, а можно научиться пользоваться этим телом. Да, тоже со специалистом, но для того, чтобы потом это осталось в телесном опыте. Но это такие уже, вот я говорю, более продвинутые, что ли, запросы. Чаще всего вообще в метод приходят люди с какими-то физическими ограничениями. Так же, как я пришла со своей спиной, люди приходят, например, восстановиться после травм. В моем опыте была ученица, которая приходила, чтобы восстановиться после травмы колена после операции на колени, в моем опыте была женщина 81 года, я про это даже писала публикацию у себя на страницах, после инсульта. Да, поскольку метод работает с мозгом, чтобы подружить мозг с опорно-двигательным аппаратом, мы работаем вот с такими достаточно серьезными моментами, которые именно связаны с работой головного мозга очень хорошо этот метод, я не работаю, у меня не было такого опыта, но работают мои коллеги и со взрослыми, и с детьми с ДЦП, да, то есть с людьми с особыми потребностями в движении. Это тоже очень хорошо работает. То есть часто, да, действительно, вот люди узнают о методе с такими вот особенностями, да, или после травм, когда ищут какие-то способы поддержки. Но вот мои ученики, как я говорю, относительно здоровые э, люди, у которых, да, есть напряжение в теле, есть какая-то усталость, недовольство собой, и они, чтобы не доводить до каких-то более серьезных э, моментов, понимают, что пора присоединить к телу, пора его себе присвоить, пора с ним подружиться, начать им пользоваться. И да, это часто связано вот с проживанием каких-то тяжелых моментов. После восстановления, после своих заболеваний, тяжелых, онкологических, после потери близких, ухода из жизни близких людей, да, потому что я пришла тоже через эту историю к методу, и мне метод в этом очень помог. То есть вот четвертый год я также проживаю свою историю, и метод в этом очень помогает. Вот такие запросы, начиная от все болит, ничего не помогает, до А я хочу вот все-таки через тело себе
0: помочь. Здорово. А можешь ли ты сказать, на какие результаты можно рассчитывать?
1: Мой любимый вопрос. Самое интересное, что мы ничего не обещаем, и мы не загадываем какой-то результат. Понятно, что если человек приходит с напряжением в пояснице, хочется, чтобы это напряжение ушло. Но уйдет ли оно после первой сессии или после четвертой? Или, может быть, обнаружится, что дело вообще не в пояснице, и нужно работать с дыханием, и мы пойдем дальше? То эта история может разворачиваться, разворачиваться и разворачиваться. И обнаружится какой-то более глобальный запрос. Вот, кстати, обычно ко мне на первую сессию приходят с каким-то напряжением в теле, а уже в конце говорят, я поняла, что, оказывается, я могу улучшить отношения с дочерью, например, да, то есть какие-то там уже вау-вау, или я могу работу поменять, мне это поможет. То есть люди понимают, что тело — это только помощник в каких-то разных жизненных ситуациях. Но поскольку метод обучающий, и это скорее вот такой путь саморазвития, то мы не обещаем каких-то результатов. Да, я не могу прописать курс лечения, да, вот сказать, вот столько-то сессий ты позанимаешься, и будет тебе хорошо. Однако есть некое такое количество, которое вот уже на моем опыте а, сложилось. На моем личном опыте, а, на опыте моих учеников, а, моих коллег, которые тоже работают с собой, с учениками, а, что вот четвертая сессия, Если мы говорим про личную сессию, она называется «Функциональная интеграция», когда я работаю руками с учеником. Вот какая четвертая сессия, она такая, знаешь, решающая, что что что-то радикально меняется. Например, у меня после четвертой сессии, когда я была в руках у другого своего преподавателя, и вот эта вот моя история с шеей, и я просыпаюсь, это было через день, не на следующее утро, а вот через день после сессии, и я понимаю, что я не ощущаю свою шею. Я обычно просыпаюсь с тем, что она есть, вот. А тут как будто бы не шея, а какой-то воздух, прям какое-то легкое облачко. Я кручу и так и так и так не болит, и так не болит. И где шея? Вот. И действительно, вот э, до этого напряжение уходило, возвращалось, уходило, возвращалось. А вот после четвертой это был какой-то вот такой поворотный момент, когда оно уже встроилось. И мои ученики также говорят после четвертой сессии, что О, я стала по-другому ходить. Моя походка изменилась. Мне стало легче сидеть. Я уже не заставляю себя выпрямлять спину. Я сижу спокойно, расслабленно. Но вот оно так. Не я это делаю, а я это замечаю, что это происходит. Да, вот это вот где-то так ну, 4-5 сессий, вот обычно такой период, когда что-то встраивается. У каждого это разные изменения. Но обычно это что-то касается организации себя, во время движения, на рабочем месте, да, сейчас много, во всяком случае, среди моего окружения людей, кто работает за компьютером, и конечно, нужно, важно, да, как-то сидеть удобно, свободно, это касается сна, да, то есть лучше начинают засыпать, спать, у меня одна ученица есть, постоянно пишет... Мне опять снились чудесные сны, мне раньше никогда не снились сны, я опять классно спала, вот, и это прям у нее вот действительно связано с нашей практикой на сейчас.
0: В середине курса, уже несколько занятий, вот улучшается сон. То есть это тоже дорогого стоит. Вот здесь на разговоре про сон я позволю себе включиться и напомнить вам о программе «Спи Сладка от проекта «Будет сделано». Дело в том, что сон — это, пожалуй, одна из первых зожных вещей, за которые я зацепилась и которая действительно поменяла мою жизнь. Раньше я думала, что не высыпаться — это нормально, и многие люди не высыпаются, но потом удалось наладить режим дня — и это настолько сильно повлияло на мой уровень энергии и вообще на мое состояние, что теперь я всем советую, пожалуйста, высыпайтесь, пожалуйста, постарайтесь наладить свой сон. Но Никита Маклахов не был исключением, у него тоже раньше были проблемы со сном, и несколько лет он испытывал различные техники, аппараты, даже медикаменты для того, чтобы привести сон в норму. А сейчас все хорошо, и я очень рада за него, а по итогам своих непростых таких испытаний, он создал программу «Спи которая стартует 1 марта и длится один месяц. Она состоит из 20 уроков с теорией, видео, различными практическими заданиями, док-материалами и стоит на сегодняшний день 3500 рублей. Ссылку на описание программы я дам в текстовом описании этого выпуска. А мы возвращаемся к разговору с Марией. И вот следующий этап — это порядка 10
1: занятий, так вот 8-10, а я веду курсы из 12 занятий, чтобы так вот закрепить. Это тот момент, когда такой, знаешь, level up, то есть человек, мозг переходит на новый уровень. Я все время это сравниваю с обновлением операционной системы. iOS, Windows, Android, да, то есть наши компьютеры обновляются, потому что на том уровне операционки они уже не работают. И вот мозг, Это же такой же компьютер, только гораздо круче. Если его не обновлять, то ничего не будет меняться. В физическом состоянии, да, в эмоциональном, в каком-то росте, карьерном, семейном, отношенческом, каком угодно. И вот с помощью практики метода Филиндкрайза мы обновляем вот эту систему, и обычно вот плюс-минус 10 сессий — это такое, когда все система обновилась, и так, как раньше, уже не происходит. И это не только какие-то изменения на телесном плане, это изменения именно в плане э, восприятия. Когда я меняюсь, вокруг тоже что-то меняется. Это про количество, наверное, и результаты.
0: Но мы ничего не обещаем, ничего не ждем. А вот эти 12 занятий, как часто нужно заниматься? Это один раз в неделю, два раза в неделю? Я провожу занятия раз в неделю.
1: Первые два занятия я прошу прийти одно за одним, например, через день или через пару дней, чтобы нервная система начинала привыкать вот к этим изменениям, потому что складываются вот те самые популярные ныне нейронные сети, да, мы работаем, основываясь на свойстве мозга нейропластичность, да, то есть мы можем менять вот эти вот нейронные сетки, дорожки, и понятно, когда вот это это вот связь, какие-то старые связи разрушаются, новые строятся, и когда эта связь не окрепшая, то она быстро теряется. Поэтому вторым занятием мы эту связь закрепляем, и дальше мы занимаемся раз в неделю. А, это индивидуальной сессии, будь то лично в руки ко мне пришел ученик или это онлайн занятие по Зуму, и при этом между этими сессиями я а, присылаю ученикам аудиоуроки. То есть если мы в Zoom позанимались, эта запись остается, и можно по ней повторить самостоятельно. А, плюс какие-то дополнительные практики. Не всегда это большие уроки, 40-минутные. Иногда это какая-то практика на 15 минут, которую можно поделать, ну вот, например, в перерыве а, между работой, которая не отнимает много времени. А если это личные встречи, то также... Я вижу, что происходит на сессии, то есть какую тему мы затронули. То ли мы работаем с дыханием, то ли мы работаем с тазом, то ли с челюстью, да, челюсть тоже можно расслаблять и двигать. Я соответствующие уроки тоже присылаю ученикам, чтобы они делали между сессиями. То есть это такой, знаешь, интенсив, я это называю, в этом смысле это больше не терапия, а такой телесный коучинг. Я даже, если такого понятия еще нет, вот хочу его внедрить, да, потому что это реально коучинг. Мы вместе на протяжении этого периода, 12 недель, и ученик постоянно что-то делает, мы на обратной связи. Я пишу, спрашиваю, как дела, какие практики делаешь, как состояние. Иногда они пишут, чем-то делятся, иногда какими-то радостями, вроде, о, я хорошо спала. Иногда какие-то там новые вопросы возникают. Постоянно что-то происходит. Но это как изучать английский или любой другой язык. Вначале нужно мозг напитать вот этим новым, да, и потом уже в нужный момент мозг вспоминает какое-то слово, какую-то фразу. То есть не нужно потом постоянно, каждый день заниматься с преподавателем. Но, конечно, можно поддерживать. Это просто приятно, классно, и многие продолжают заниматься самостоятельно, уже без меня. А потом приходят, например, через год, еще на курс, и этот курс уже на новом уровне. Повышается чувствительность, какие-то новые запросы приходят, то есть, в принципе,
0: можно повторять. А ты сама сейчас еще обучаешься? Вот ты сказала, что четырехлетнее обучение. Получается, у тебя сейчас финальный год обучения идет, да?
1: Ох, на самом деле, я не знаю.
0: Нет стабильности в нашем мире.
1: Да, обучение планировалось по 2021 год, но весь прошлый год у нас последний обучающий сегмент в Москве был перед карантином. Там даже была половинка сегмента, то есть мы остановились, мы перевалили за середину обучения. У нас еще достаточно большая часть впереди, но в связи с онлайном преподаватели не могут приезжать к нам, потому что обучение было в Москве. Это все... Не приостановилось, да, мы продолжаем онлайн учиться, мы встречаемся, Элизабет проводит с нами групповые уроки, мы их обсуждаем, мы разбираем теорию, мы смотрим видео с нашими преподавателями Фельдкрайсом и его учениками. То есть, много теории, мы встречаемся, практикуем с коллегами, то есть обучение продолжается я все время в этом процессе. Но когда официально оно завершится, сейчас неизвестно. То есть мы надеемся на то, что мы все-таки в скором времени сможем встречаться, потому что э, я очень э, счастлива и благодарна тому, что я попала именно в эту группу. У нас уникальное обучение, я его называю VIP-обучением. Элизабет работает по принципу э, маленьких групп, чтобы была возможность с каждым из нас работать каждый день лично, руками. То есть у нас не... э, многолюдные тренинги, где мы смотрим, что-то там происходит, кто что понял, да, с каждым из нас преподаватели работают лично руками, то есть это огромная честь э, телесно учиться, да, то есть когда я посмотрела, как это с другим человеком работает, ну да, я что-то поняла, а когда это э, через себя пропущено, это совсем другое, вот, поэтому очень важна вот именно вот эта личная часть и работа руками надеемся, что скоро к ней вернемся. Но вот, да, наша группа, у нас две группы учатся. Мы вот одни из первых преподавателей, которые будут обучены именно в России. и Вообще в Москве есть буквально там по пальцам одной руки люди, которые учились раньше за границей, получили диплом преподавателя. Но вот обучение в России мы одни из первых.
0: А расскажи, как в целом устроен метод в России и в мире, то есть ты говорила про то, что в фитнес-клубе, где ты работала, были занятия по методу Крайза. то есть значит, я так думаю, наверное, есть до сих пор какие-то фитнес-клубы или, может быть, йога-клубы, да, где есть такие занятия, ну, плюс есть индивидуальные преподаватели, как ты, да, а как это вообще работает, ну, вот какая здесь система у этого метода в мире и в России, в частности?
1: Ты знаешь, системы нет. То, как я это вижу, нет какой-то единой школы, я верю, что она будет создана, но для этого мы должны завершить обучение и все наладится в плане границ территориальных, перемещенческих, да, человеческих, вот этих вот, чтобы мы могли действительно сделать какую-то школу, школу как место, да, куда могут приходить люди, и практиковать не только метод Филинграйза, а различные другие соматические направления. То есть Филинграйз относится к соматическим практикам, где сома — это тело, сознающее само себя. Сюда же относятся различные другие направления. Это направление body-mind centering, это IBMT есть направление, есть метод Александера, то есть вот эти вот все соматические практики, они близки друг к другу, чем-то перекликаются, и, конечно, классно, если будет такая какая-то общая школа знаешь таких соматических направлений, но пока вот этого не случилось. Поэтому каждый преподаватель из тех, кого я знаю, из тех, с кем я учусь, работает индивидуально кто-то где-то к каким-то студиям присоединяется, кто-то а, работает вообще частным образом. А, поэтому вот единой системы нет, и, наверное, нет такого, что а, можно найти общую какую-то базу преподавателей. Да, но есть общая международная база фильм практиков и мы как обучающиеся уже тоже в нее входим, и можно вот в таком международном реестре найти. Да, что вот преподаватель закончил в таком-то году а, такой-то курс в такой-то стране или, например, вот, обучается сейчас. Такое есть, но ну, вот международные филинг-крайс организации они существуют, и в Европе это более развито, и более того, я знаю, что в Европе даже а, есть рекомендации от а, врачей проходить курсы по методу Ферлинг-Крайза. То есть так же, как курсы, например, лечебной физкультуры, физиотерапии, точно так же направляют на филинг практику У нас такого пока нет, это пока большой-большой-большой вопрос. Я, в общем, стараюсь в это особо не вникать. Делаю то, что могу, рассказываю людям сама через свои соцсети. Каждому встречному, наверное, с кем я знакомлюсь, я рассказываю с интересом, чем я занимаюсь. Даже не потому, что мне хочется, чтобы этот человек стал моим учеником и обязательно пришел ко мне на какой-то курс. Конечно, это будет здорово, но мне просто нравится. То есть я не могу это не делать. Я, когда знакомлюсь, я говорю примерно так. Привет, меня зовут Мария, я телесный
0: практик, я занимаюсь методом это такая классная штука, вот смотри. Вот так это происходит здорово. Слушай, а давай вернемся к человеку, который занимается у тебя или хочет прийти к тебе на занятия. Вот как бы ты сказала, стоит ли сочетать занятия с, другим, с другими видами физической активности? Силовые тренировки, бег, йога, растяжка, может быть, человек уже что-то есть в жизни, как это правильно связать между собой?
1: Да, смотри, для меня сознание себя в процессе движения — это такая база, то есть метод филинг основан на различных детских паттернах. Например, паттерн ходьбы или то, как мы тянемся, да, как маленькие дети учатся, там, тянуться зачем-то, доставать, поворачиваться, сидеть, ходить. То есть мы делаем все то же самое, но уже во взрослом возрасте. И мы этому обучаемся как бы заново, чтобы улучшить то, ну, что по какой-то причине у нас не очень развито. Да, или изначально оно не было развито в полной мере, или были какие-то травмы физические, психологические, которые нам откинули назад как будто бы. Да? Вот. И мы учимся этому заново. То есть это действительно база, как пользоваться своим телом. И вот с этой базой можно идти куда угодно. В практику йоги. Я хореограф, танцор. В танцевании. Да, я замечаю, как изменилось мое танцевание. Я не преподаю сама, но я люблю практики свободного танца, такие как кстати, dance, freedom dance, и я замечаю, что я танцую по-другому. Это могут быть публичные выступления, да? То есть, да, есть отдельно, конечно, курсы ораторского мастерства, э, публичных выступлений и так далее, и так далее, но э, когда я по-другому себя ощущаю изнутри, я по-другому начинаю разговаривать с людьми, я успешнее могу выступать на сцене, спорт. У меня был ученик, мужчина, который достаточно серьезно триатлон. Знаешь, то есть там плавание, велосипед и вот что еще ты мне скажи. Марафон, бег. Ну, да, бег. да, да, да. Вот. И, соответственно, ему нужно было дыхание. То есть везде-везде это дыхание. И ну, у нас основная задача была именно обращать внимание на те движения в теле, да, которые способствуют улучшению дыхания то есть это работа с грудной клеткой, диафрагмами, диафрагмой, хотя их несколько в теле, да, не зря я сказала диафрагмами. Вот, мы работали над дыханием, и действительно ему это помогло, вот очередной тогда, по-моему, пол или марафон у него был, действительно пробежать легче, да, то есть я помню такой отзыв от него, что, поработав с дыханием в методе Финнкрайза, он смог справиться легче со своей двигательной задачей. Какие еще практики? Да, это разные виды спорта, и я знаю, что а, в Европе команды футбольные, баскетбольные, да, еще какие-то, наряду с а, личным врачом, а, мануальным терапевтом, массажистом, имеют еще своего практика крайс подхода для того, чтобы улучшать а, какие-то навыки, которые нужны. Вот, такая история. То есть прям специально команды а, сотрудничают с такими практиками. До России это пока не дошло, но это классная штука. То есть это то, как можно улучшить свои способности, потому что, понимаешь, есть тренировочный процесс, и в тренировке мы можем улучшать то, что уже существует. Да? То есть нарабатывать силу, ловкость, какие-то внешние качества. Но э, этот предел может быть исчерпан. А в методе Филинг мы обращаемся э, к казалось бы, слабым сторонам к тем ограничениям, которые есть в теле, и эти ограничения делаем сильными сторонами. Наверное, это понятнее будет во время самих сессий уроков, но идея в том, что мы используем все возможности, развиваем те качества, которые не очень развиты, задействуем те мышцы, которые не включались в движение по какой-то причине, и это помогает быть более успешным, побеждать в соревнованиях в различных видах спорта, вот, поэтому это встраивается в разные виды спорта, плюс это встраивается в любой учебный процесс, например, изучение языка. Я изучаю английский, и когда я начинала изучать метод Фильмкрайза, я параллельно как раз активно занималась преподавателем по английскому, и я прям видела, я про это писала часто, что очень похожи принципы, то есть, как мозг работает во время движения, как мозг работает во время изучения новых э, слов и оборотов. Когда мы через тело учимся, то есть метод это про то, как научиться учиться. То есть, когда у меня есть эти принципы, я могу их применить куда угодно: изучать новые языки, осваивать новые виды деятельности, э, учиться водить машину или вертолет или все что угодно. То есть я просто знаю принципы. Поэтому это хорошо встраивается в разные виды деятельности.
0: Мне еще очень хотелось спросить тебя по поводу метода фильтр-крайса как физической активности для людей, так скажем, старшего возраста. Ты упоминала уже про то, что у тебя были... Ученицы даже в 81 год да, была такая ученица. Расскажи, пожалуйста, правда ли, вот ну, мне кажется, из нашего разговора, что действительно очень подходящая штука, так ли это, и что это может дать людям уже такого старшего возраста? Опять же, да может быть, на что они могут рассчитывать?
1: Да, часто к методу обращаются люди старшего возраста, потому что это доступно. То есть это метод, который доступен каждому, независимо от степени подвижности. И как раз таки, как я считаю, что у людей, у которых уже есть эти ограничения, они очень хорошо понимают, как двигаться бережно, как двигаться аккуратно. Они просто не могут уже там, знаешь, закинуть руку за спину, там, соединить руки сзади в замок. А когда молодой здоровый человек, вот как я, да, когда хореографией занималась, я шла через свои возможности. Ну я могу? Могу. Могу сесть на шпагат? Могу. Я буду тянуться. А потом уже все болит, и я понимаю, что это было через силу. А вот люди, у которых уже есть ограничения подвижности в коленях, в тазобедренных суставах, в позвоночнике, они будут делать по чуть-чуть и они больше пользы получат. То есть человек, который спортсмен пришел, или хореограф, как я, ну а что, я же могу так сделать, зачем мне делать какие-то маленькие легкие движения? Подумаешь, я что, там, хуже соседа по коврику? Вот, и нужно научить себя двигаться действительно бережно, не обращать внимания на соседей заниматься собой. Это тоже такая огромная часть работы именно по тому, как я себя себя воспринимаю, да, там, что обо мне подумают окружающие, а человек, который в возрасте, которому уже не так важно, что о нем думают, которому важно действительно просто легко, комфортно двигаться, дышать, для которого вот эта возможность заниматься какой-то активностью не тяжелой, для него это будет подарком, действительно делать вот такие простые приятные движения, да потом еще и улучшается, там, походка, спина разгибается, сон улучшается, поэтому метод очень-очень подходит для людей в возрасте, ну, и для людей с физическими ограничениями, тоже я об этом говорила, у меня занималась девушка, она молодая, но она пришла на занятие мама привезла ее в инвалидном кресле, я думаю, у меня урок лежа на полу, да, я думаю, как же, что же делать, надо же как-то весь урок перестраивать, чтобы она могла то же самое сидеть сделать, но нет. То есть она смогла переместиться на коврик и после урока она смогла пройтись по залу, то есть у нее есть возможность ходить, но для нее это просто адски невыносимо. И вот после занятия она смогла двигаться без поддержки, без опоры, пройти легко для нее, да, то есть на ее уровне это было легко. Это же вау. И то же самое происходит с людьми в возрасте, которым вдруг оказывается, что можно вот так вот двигаться легче. И очень много благодарности у этих людей. Я тоже помню Я сейчас не скажу, сколько лет, но бабушка, да, я называю, вот, благодарила меня. Да как же мы раньше без тебя? Они приходили всей семьей на занятия. Вот, "Как как мы счастливы, что мы тебя встретили. Это же, оказывается, можно вот так двигаться легко. Вот, при этом это семья врачей, да, то есть они понимают, что это все работает на научном уровне, да, и они это все еще и через свои личные ощущения испытали. Но это, конечно, здорово видеть, что Uh, у людей в возрасте
0: есть эти возможности. Все, что ты рассказываешь, так интересно, контрастирует с вот, основными спортивными призывами, которые я очень часто слышу, да, вот это выше, быстрее, сильнее, выйди из зоны комфорта, ты можешь больше, напрягись, дойди до конца, а потом ты будешь собой гордиться, ты поймешь, что ты можешь что чего не могут другие, вот все вот эти штуки. И сейчас, мне кажется, уже э, наблюдается такая немножко обратная тенденция как раз в нашем таком, ну, назовем его, зожном мире, да, в нашем зожном мире, то есть вот такая вот уже обратная тенденция, когда э, люди от желания достичь чего-то невероятного, они уже возвращаются к себе, к э, гармонии с собой, к к вопросам, а чего я хочу, а зачем это нужно. Ты тоже наблюдаешь такую тенденцию.
1: Да, повышается уровень сознания человечества, наверное, планеты, об этом многие говорят, и астрологи, потому что я тоже наблюдаю за теми процессами, которые происходят в целом с нашей планетой, с нашей Вселенной, да, и, наверное, это не может отражаться на сознании людей, то есть я не сильна в астрологии, но что там, на Сэра Водолея, да, тогда, когда действительно меняется сознание, когда нет каких-то жестких правил, ну, мы это видим на различных уровнях, да, не только в плане ЗОЖ, вот, что меняются вообще какие-то ценности, и больше люди приходят к себе. Для меня фильм крайс это про то, как найти контакт с собой. У меня один из курсов, который я провожу, называется «Контакт с собой». Вот через контакт с телом мы этому обучаемся. И как будто бы меньше мы зависим от того, что вокруг, да, и больше обращаем внимание на себя. Это классно, это здорово, потому что если я у себя на первом месте — ну, в таком хорошем смысле, да, то есть не в плане эгоизма, а в плане такого здорового я, то я как раз таки могу больше сделать для этого мира, влиять на мир, да, то есть как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров. Вот, это, в общем, это наш подход. Да, то есть мы начинаем с себя с трансформации себя, и тогда действительно это как-то изменяет вообще весь мир. Но мне нравится такая тенденция на самом деле, потому что я тоже выросла. В тот период, это уже постсоветский период, все равно было много правил, и у меня в семье, и а, я училась в школе, я обожаю школу просто, я не знаю, я не понимаю людей, которые не любят школу, они смотрят на меня вот такими большими глазами, да, потому что для меня школа это родной дом, у меня мама была учителем, преподавала английский язык, то есть я до сих пор дружу со многими учителями. Но в целом, я сейчас уже во взрослом возрасте понимаю, сколько у меня было ограничений. Это была мега-ответственность, учительская дочь, я должна соответствовать, я должна не подвести маму, я должна выглядеть хорошо в лице всех учителей, я должна быть лучшей в классе. И вот сейчас, последние несколько лет, я позволяю себе все то, чего я раньше не позволяла — мне не обязательно быть какой-то отличницей, хорошей, правильной, достигатором. То есть я всегда участвовала в каких-то соревнованиях, олимпиадах, побеждала. Для меня прям это было важно, да. То есть для меня была огромной трагедией быть второй. Либо первая, либо никто. То есть для меня вот я как-то на соревнованиях по тайцзицуам получила серебряную медаль. Ну, вначале я получила золотую, а через неделю поехала на соревнования на другие, и там получилось серебро. Ты не представляешь, это была трагедия. Вот насколько у меня психика была ориентирована только на успех, что когда, ну, для меня это был провал, серебро. Причем первое место взяла китаянка, ну, это китайский вид боевых искусств, да, третье место тоже китаянка, и тут я такая. То есть мне все тренеры говорили Ты не понимаешь, это успех. Я такая, нет, я не взяла золото, все, жизнь закончилась. И это очень сильно подрывает вообще веру в себя. То есть, если я больше себе позволяю, если я кайфую от процесса, от движения, от жизни, от отношений, если я не упираюсь во что-то, то то мне гораздо проще жить. Поэтому вот такое обращение к себе, от чего я действительно хочу, оно как-то сильно облегчает жизнь. То есть, в принципе, метод Филинг-Крайза — это про то, как ä, действительно сделать жизнь проще. А Филинг-Крайз, сейчас могу немножечко наврать в цитате, да, но смысл в том, что он говорил таким образом, движение — это жизнь. Усовершенствуйте свое движение, и вы усовершенствуете саму жизнь, сам процесс жизни. Таким образом, мы, улучшая движение своего тела, можем, правда, изменить отношение к жизни, сделать его проще, легче, жить в
0: кайфу. Давай вот здесь подхватим, мы еще немножко про тебя лично поговорим. Вот смотри, наш подкаст называется «Зож в большом городе», и обычно в финале разговора я каждого гостя пытаю, говорю, что у тебя есть зожного в жизни, как, что ты кушаешь, как ты часто ты питаешься, каким спортом ты занимаешься и так далее, так далее, так далее. А я сейчас искренне интересуюсь, а вот что ты считаешь своими здоровыми практиками, что у тебя есть в жизни, ну, скажем так, помимо метода Крейза, который, я уверен, ты практикуешь достаточно много.
1: Наш преподаватель называют нас анархистами. То есть мы идем против каких-то правил, мы ломаем стереотипы, мы делаем то, что казалось бы абсурдным, и мы не упираемся в ЗОЖ. Да, я у тебя в гостях в подкасте «ЗОЖ в большом городе», и, возможно, сейчас этого не нужно говорить, но у меня нет каких-то особых правил, чтобы я придерживалась чего-то определенного питания, в режиме дня, я люблю поспать, я не встаю рано, вот эта магия утра на меня работает только, когда сходит в солнце, в 5 утра, да, я могу встречать солнце, когда солнца нет, вот как сегодня за окном, я могу поспать подольше, и я не упираюсь в это, вот эта вот идея, что какой-то режим, определенный, дня, питания какие-то активности, они полезны, а он для меня не работает. То есть для меня это, опять же, ограничение. А я, наоборот, сейчас вот эти ограничения ну, как-то не то что отметаю, но, наверное, делаю их более свободными для себя. А другой момент я скажу, что вот когда я больше знаю, слушаю свое тело, я точно знаю... Что мне сейчас нужно? Например, я сижу, работаю за компьютером, и вдруг мой организм мне говорит, пойдем гулять. Я просто беру, одеваюсь и выхожу на улицу. Я это делаю не потому что надо, а потому что вот сейчас мне прям вот нужно пойти погулять, потому что организм мой запросил. Или, например, в какой-то момент мой организм отказывается от соли. Класс. Я это делаю не потому, что мне ну, вот кажется это правильным, да, я сейчас не буду есть соль, сахар, кофе, вот, а просто потому, что ну, вот не хочется. То есть это, знаешь, какой-то вот такой вот, э, инстинкт тоже, да, какая-то телесная интуиция, которая подсказывает, о, вот сейчас вот так. И об этом тоже говорят мои ученики. То есть когда э, начинаешь слышать себя, от чего тело ты сейчас хочет, то оно как-то вот получается ЗОЖ, но не ЗОЖ. Да, то есть я в нужный момент знаю, что мне съесть. Или сколько мне съесть. Да, и то есть если передо мной лежит э, финик, это реальная история с вчерашнего вечера, я вроде планировала его съесть на ночь так, перед сном с чаёчком, но я понимаю, что я его уже не хочу. Ну, я его не ем. То есть ум хочет, ну вот же он лежит, надо его съесть. А интересно я понимаю, что нет. Окей, я его съела с утра. Вот, ну, то есть это, ты знаешь, какая-то вот мудрость тела, вот, наверное, правильное слово, мудрость тела, которая мне подсказывает, что сделать в нужный момент. Меня очень вдохновляет природа, и я стараюсь не упускать моменты, когда в Москве есть солнце. Периодически я езжу за солнцем в Сочи, это мой родной город, и я очень люблю, а в Москве у меня есть ритуал встречи солнца. Это меня очень наполняет. Я не знаю, относится ли это к ЗОЖ в большом городе, но для меня это так. Я его здесь ловлю, люблю ценю и я встречаю восходы закаты тоже но мне прям нравится вот момент восхода это меня наполняет с утра дает энергию позволяет проснуться то есть мне очень важно именно соединяться вот с солнцем наверное это вот мой такой личный ритуал то
0: есть это значит что ты стараешься встать даже пораньше да и встретить солнце в этот день да есть такое
1: история? Нет, наоборот история начинается в мае, когда солнце встает уже достаточно рано, часов так в 5 уже оно всходит, а с четырех светает, можно уже встречать рассветы. И тогда я могу не спать ночь. Я сейчас это не рекомендую нашим слушателям, но я рассказываю про свой опыт. А ночью я вдохновляюсь луной, я что-нибудь пишу, какие-нибудь тексты, иногда стихи приходят, особенно в полнолуние, новолуние, вот, как-то тоже это все на меня влияет, а затем начинается потихонечку рассвет. И какой смысл уже ложиться? И то есть часов с трех, там, четырех я уже начинаю готовиться к восходу солнца. Потом я его встречаю и потом ложусь спать. И сплю, там, знаю, до 12, до часу. Конечно, это не очень рациональный график, потому что во второй половине уже мало времени остается на какие-то дела и работу. Следующий период я могу ночью поспать немножечко и встать специально, встретить солнце, побыть с ним часок, а потом лечь спать дальше. То есть были такие периоды. Были периоды наоборот, когда я ложилась спать пораньше и с утра просыпалась, уже встречала солнце, тогда, когда оно, наверное, вот уже часов там в 6-7 встает попозже, да, вот ближе к осени, и потом уже я могла не ложиться спать. Но мне это странно, я так не понимаю. То есть если я встала в 6, то мне к 10 часам уже нечего делать. Я уже все переделала, я не знаю, чем люди занимаются дальше. Для меня какой-то вот режим, такое чуть более позднее вставание, наверное, оптимальный.
0: Я поняла. Здорово. Мария, спасибо тебе большое за такой подробный, интересный разговор. Я хочу тебя вот в самом конце нашей встречи попросить, чтобы э, ты для наших слушателей э, выделила какую-то небольшую практику. Вот они сейчас нас послушали с тобой, вдохновились, и, может быть, хотят попробовать метод Крайза, или, может быть, они просто хотят немножечко сдвинуться в сторону лучшего понимания себя и своего тела, и вот что-то конкретное попробовать. чтобы они могли сделать?
1: Uh, у меня uh, в Инстаграм Instagram... В шапке профиля есть ссылка на практику сканирования тела. Эта практика идет 8 минут. Ее можно скачать. Такой мой подарок всем моим подписчикам, читателям, зрителям. И можно ее практиковать. Эта практика помогает расслабиться. Я рекомендую ее делать вечером перед сном, чтобы лучше засыпать и встать более бодрыми. Если это что-то, что можно сделать прямо сейчас, мы можем что-то сделать. Давай. Давай прям возьмем 2-3 минутки. И я предлагаю всем, кто нас сейчас слушает, найти удобное положение сидя. Я не рекомендую это делать за рулем, если вы слушаете нас за рулем, но если вы сидите у себя дома или в офисе, поставьте стопы на пол и расположите руки удобно на бедрах. И обратите внимание на то, ощущаете ли вы пол под ногами. Может быть, вы поджимаете пальцы или ваши стопы стоят неровно, не всей подошвой. Попробуйте найти более комфортное положение. Может быть, поставить стопы шире, устойчивее, так, чтобы действительно появилось ощущение опоры под ногами. И затем обратите внимание на то, как вы сидите на стуле, Вы опираетесь на таз, можете немного поерзать тазом на стуле, чтобы заметить, что там есть седалищные кости, на которых вы сидите. И затем найдите какое-то комфортное положение для таза, так, чтобы тоже ощущалась опора. Если вы сидите достаточно глубоко, близко к спинке стула или опираетесь на нее, то сядьте немного вперед. Так, чтобы не опираться на спинку стула. Да, можно это делать с закрытыми глазами, чтобы больше внимания направить внутрь себя. И заметьте, возможно, так сидеть стало удобнее. И также обратите внимание на макушку. Заметьте, где она находится. Если сложно ее представить, можно прям положить сверху ладонь, нащупать ее чтобы понять, вот здесь заканчивается мое физическое тело. И снова расслабьте руку. И теперь очень мягко, легко потянитесь макушкой вверх. И при этом ощущайте вес таза, что таз не улетает вверх за макушкой, а он является таким противовесом. Макушка как поплавок, который на поверхности воды всплывает, а таз — это как грузик, который удерживает вас, не дает оторваться от земли. Обратите внимание на ваш живот, на мышцы живота. Возможно, вы сейчас их поджали, напрягли. Нет необходимости в этом. Вы можете дышать свободно, расслабить живот. И когда вы расслабляете живот, обратите внимание, где еще появляется свобода в теле, дыхания. Может быть, в грудной клетке, или в спине, или в шее. Да, если хочется двигаться, какие-то небольшие движения головой, плечами вы можете. Позвольте телу сейчас выстроить себя оптимальным образом. И обратите внимание на челюсть. Можно ли ее отпустить? Тоже позволить ей поддаться гравитации и немного опуститься к земле. Слегка, чтобы замкнулись зубы, может быть губы. И обратите внимание на мышцы лица, лоб, щеки, брови. Позвольте им тоже стекать вниз. Лицо останется на месте, просто вы сможете расслабить мышцы. Хорошо. Если можно сделать вашу позу как-то еще удобнее, комфортнее, то сделайте это прямо сейчас. И в любой момент, когда вам захочется, если вы закрывали глаза, можете их открыть и потянуться, подвигаться. И затем встать, ощутить себя стоя, с опорой на ноги, уже в вертикальном положении. И походите по комнате, обратите внимание на то, изменилось ли что-то в вашем состоянии. Вот такая коротенькая практика. Ее можно делать, не отрываясь даже от рабочего процесса. Обратить внимание на основные опорные точки — стопы, таз, макушка и дыхание. Ну и челюсть я очень люблю. Она, как правило, всегда напряжена, особенно у жителей большого города.
0: Мне напомнило это немножко медитативные практики, но вот действительно с такой привязкой к телу. И знаешь, есть такой... Популярный достаточно вопрос из темы осознанности. Он звучит так. А что на самом деле сейчас происходит? Что действительно сейчас происходит? И вот то, что ты проделала с нами, (laughs) это похоже на возврат человека в реальность. То есть взять такую небольшую паузу и вернуться в реальность. Кто я, где я, на чём я сижу? Что вообще сейчас происходит на самом деле? А не в том фильме, который я сама себе нарисовала. Да, 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 возвращение в тело,
1: угу, верно.
0: Мария, спасибо тебе большое за такой интересный разговор о возвращении в тело, возвращении телу в себя. На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Друзья, ссылки на все то, что мы упоминали в подкасте, я дам в текстовом описании этого выпуска. Пожалуйста, загляните туда, и если вам понравилось, также попрошу вас зайти в iTunes, SoundCloud, Яндекс.Музыку, то есть туда, где вы нас слушали, и написать нам отзыв. Это будет очень приятно для нас, Жени, ну, а также это поднимет наш подкаст в рейтинге и позволит большему количеству людей узнать про ЗОЖ, все самое интересное. Прощаюсь с вами на сегодня. Пока!